0: 其实我匮乏的和缺少的根本不是知识，我缺少的是我和我周围的一切有生命力的互动。所以你不断的会从一个现象里说，他为什么会让我感到沮丧？我学到了什么？是什么让我思考？对我来说有什么样的挑战？我将如何实践？我将如何去触发我过去的经验？然后呢，去激活我过去的经验，去重新去认识这个现象，去认识生命的这样的一份教导。我们希望可以和每一位精心养育的父母互动，请在我们的平台下方给我们留言吧，我们会认真聆听您的声音，并给予答复哦。
1: Hello， 大家好，欢迎收听新的一
0: 期《天使在我家》，我是 D L。Hello， 大家好，我是知月。我们这一期呢，想录一个还是关于教育的话题吧，就是因为最近一直在学习，嗯、说分明全全球的芬兰教育，那它其实特别具有代表性的就是现象教育法，很多人其实都在谈论现象式学习。但是呢，也不是很确定，就是到底线上式学习意味着什么？也有很多人在看完，比如说我们有一个纪录片叫《他乡的童年》的时候，都会特别想要去迷之向往，说：“哎呀，你看他们的教育好先进，嗯，怎么这么的灵活？怎么这么多的创意？怎么这么多的可能性？呃，会对我们当下的学习可能会有一些，呃，怎么说呢？”怀疑或者是不满等等这些情绪，在我学习的过程中也会不时的冒出来。但是呢，在回呃在回顾整个过程的时候呢，其实我会发现，嗯。就是我们作为家庭啊，作为家长，我们没有办法去撼撼动那个就是所谓的教育体系。但是我们到底个人的力量，在这个现象式的学习过程中，呃，对我们作为家庭的个体来言，有什么样的启示？呃，作为父母，我们可以有哪些可以是借鉴的地方？这是我最想讨论的。一直以来呢，其实知识，我觉得可能来说，就是在我未探索之前哈，我认为知识对我来说很重要的。意义就是在于出人头地，在于考试成绩，嗯，但是我就是有一种特别惶恐的情绪，就是在很早之前，就是觉得，哎呀，我不不用哈、啊，我就会遗忘，或者我永远学不够，也我也特别能感觉到，我只能在特定的领域去使用我的知识，而不能做到迁移，感觉我只会做那个，不会做这个，所以。呃，我也不断的在思考，就是我们投入大量的时间和金钱去付出足够的努力去学习的时候，那学习为什么对我们这么重要？既然我们探讨现象式的学习，其实还是回回答那个学习于我们而言为什么这么重要？我们家庭在看重学习的时候，我们到底要就是启智明理的时候，带给我们孩子哪些可渐渐的生命成长的意义呢？他对我们的孩子的意义和价值又是什么呢？嗯，这是我今天也是在这个里边特别想探讨的一个呃主题吧。嗯嗯
1: ，
0: 所以我比较好奇，因为是你这边是自己有在学
1: 一段时间，嗯，都关于这个现象式教育，嗯、因为嗯，那你是对你带来的影响是什么？因为我当我去听说这个芬兰的呃这种教育，我之前看纪录片也会有所了解，嗯，他们的这个土壤很适合。呃、嗯，不管是老师还是父母，可以带着孩子这样子做这样的教育。但是，嗯，在我们的这个国情或者是我们自己的这个条件下，我们能不能嗯,嗯推动？就是
0: 我们能做到吗？嗯，这是一个很好的问题，也是一个很现实的问题。就是我们刚才也提到了，就是这个我我们天天谈别人别人的他乡的这种教育，那对于我们而言，就是适合我们的土壤到底是什么？我们有自身的传承的历史文化积淀，我们有自己的这个生存条件，那这个东西对我们来说现实嘛，对吧？对我的来说，借鉴意义是什么？嗯，在回答这个问题之前，我想用两个词来总结，就是探究。呃，一直以来我都会很既定的认同生活的原则道理，但是我们在在我在打破一点点，在自我内在成长和唤醒自我内在力量，再去面对自我的时候，其实我们一直在自我询问。我跟 d i 我们有很多次的这样的谈话，其实都是来自于内在的一种，呃，是这样吗？还有其他的想法吗？其他的可能性难道真的不对吗？那是都只然既然都没有对错，就只是视角问题。那我们背后的这个驱动的行动是什么呢？其实就是探究，而探究就是回到现象这个本身去观察、去看、去了解、去看见那个现象的本身是什么。我们带着一种怎样的呃发问的启示的态度去了解那个现象？因为现象是既定的，但是每个人的视角是不同的，带给每个人的视角的背后是一个问题，是不是这样？就是一个问题启发我去看待一个现象。嗯、如果我没有问题的话，这个现象只是现象而已。一件事对你来说有意义的原因，是你用你的方式去诠释了它那个意义，那个意义对不对？嗯。然后它之所以在你的世界里有特定的存在性和存在的合理性，就是我们给他的一个解释。那这个解释的背后，其实是我们回答了一个自我提出的一个问题。可能这个问题没有说出来，但是。我就自我完成了这个动作，所以呢，你说它带给我什么更重要的影响吗？就是它更让我去学会了探究。这个探究就是打破你认为的呃就是这样，这样就是好的，那样就是不对的。那我把它变成了我的一个学习的呃行动，学习的准则，成长的准则，就是在任何一个不是知识里，是在任何一种可能性和现象里，我都保有探究精神。不断的发问，是这样吗？可能吗？我学到了什么？它有什么不同？既然它相同，那有什么差异？那么它们的差异又带给我怎样的怎样的启示？就是这样的一个很简单的自问自答、询问的这么一个过程。所以，我比如说举一个很简单的例子，就是呃，我们想下一期聊的一个节目一个一个话题叫做呃孩子的哭泣。我们很容易去看到一一个事情的时候，先去给他一个解释。但是，或者是形成一种评判，但是我们没有办法去，去往深里走一步。还有一个孩子问妈妈说：“妈妈，嗯，你今天可以陪我不工作吗？”他妈妈说：“不可以，为什么你总要工作呢？”他说：“他的妈妈说，嗯，因为我我要赚钱呀，因为就是生活就是很窘迫，我们就是需要赚钱，在一部分的人就是需要赚钱，然后呢去养家。”去拼命式的去奋斗，然后呢，去支撑自己的家庭和生活，这没有问题，这也是现实情况。但是，当我们的孩子保有这样探究式的问题的时候，但是我们好像也只能用最迫切的东西去回答他。然后他回答，这个妈妈跟我聊天对话以后，他说：“我觉得不太对，我觉得得用其他的方式跟他沟通。”因为我的孩子接下来就跟我说：“那你别买房子了。”他的妈妈说：“我们赚钱赚的钱，我们就可以买一个房子。”他说：“那你别买房子了，你就给我买个玩具，也花不了多少钱。你今天就是就就不要去工作了。”然后，所以他他的妈妈就抓狂了。他说：“啊、呃，我要把这么早的这个金钱价值观，然后呢，植入到我的孩子生命体系里吗？”他说：“那我该怎么回答他？你看，当我们对我们的生命和生活，对我们的存在现象少了一些自我探究的话，我们只能拿最肤浅的问题或答案来。”敷衍我们的孩子或回答我们的孩子，嗯、我们没有办法更深层次的去告诉他，那我生命工作的价值的意义是什么？所以萨古罗就说了，我可以给你房子，哎，我可以给你钱，我可以让你什么都不做，我只让你坐着，你可以做到吗？你可以？你能坐着吗？就一直坐着，什么都不做，你能吗？他说不能，很多人都会疯掉。所以你看，当我给了你这些的时候，你就忘记了。你就不知道你为什么要工作了，但是那个时候才恰恰会启动你为什么会工作。你会发现，哦，原来根本不是钱，你是需要行动的，你是需要你是需要做的。但是在这个最迫切性的这个答案里，藏着我们内后那个背后深层次的问题。这就是探究。所以现象教育它的目标就在于说，它不是一种教育形态，它不是一种教育思路，它是我们一种生活态度。所以呢，如果我们把一个呃一个教育体系干瘪的看成那是个属于那个国家和那个氛围那片沃土的，那其实的话，我们就没有迁移的精神。那所谓我们的迁移精神是什么呢？就是现象教育里特别重要的一个东西，就是我们要把知识概念打破学科的界限，然后呢放在一个现象里去跨学科的让孩子去成长、去思考、去探索、去学习，这样他就具备了迁移精神。所以你看，我们这这个在学习的过程中，是不是我们在探讨这个现象的时候，我们已经在迁移了？我们不断的问：那这件事情对我的启示是什么？我如何应用它？我如何使用它？是这样吧？对。嗯，所以现象教育法的话，呃，就是在赫尔辛基大学的这个教授，他就在强调这个方法的时候，他就简单的解释了一下，就是什么到底是现象教育。刚才我们回答了说，那对我来说有什么作用？那到底什么是现象教育？很多家庭在呃面对这个词的时候，我要去使用，或者是我有意愿去把它变成我的一个家庭的一个成长方向的话，那到底是什么？所以呢，我们是这样，就是他首先啊，他说是为为了解决问题的能力而创造的一种学习方法，为了发展解决问题的能力。我觉得这个主题特别有意思哈，就是我们都是为了学习知识而学习而教育的，我们创造一些学习方法都是为了获取一个更好的成绩。但他在创立这个学习守则和方法的时候，首先就立了一个标准，叫做发展解决问题的能力。它实现了学校所需要的知识和现实生活之间的联系，啊，我也一直特别怀疑，我就说，哎，为什么我学的东西好像只能局限在学校的知识和某一个科目的这个成绩上，或者是某一个科目的一个工具应用上？那跟我的现实生活是什么？那什么是现实生活呢？就是我都遇到了一些问题，我很困惑，我想要求助，所以我找专家，我找方法。但是我似是不是就是我似乎自己没有这样的一个解决的问题的一个能力呢？我不断的再去启迪、就是、说，当我遇到了人，走到了人生的这个十字路口，我该怎么办？谁来回应我该怎么办？天呐，我该怎么办的这个问题，谁来给答我？给到我答案？我所读到的书本里、教育的知识里没有这样的答案，因为不够啊！你读的不够多呀、哎，你还得去读啊。不是我们读的不够多，是我们没有办法去能动性的去创造性的去使用知识。所以他们这里边提到一个特别有趣的词，叫“从知识消费者变成知识的创造者”。
1: 嗯，我觉得这个<对>这个角度真的好新颖呀，因为我从来没有以我是消费者的这个角度去看待知识，<是的><笑>我只是理所当然的就觉得我<对>我需要用，就可能把它当成了一个工具。但是没有绝对是我是在去消费它，嗯、或者是对，还你买了多少书
0: ？很多<还>，对。<笑>你都用多少学习软件？还有
1: ,<笑>还有一个就是像比如说创知识的创造者，总觉得你是需要有一定达到，就是比如说像我们这样啊，就是你已经呃大学毕业了
0: ，有了一定的资质和资格了以后，嗯、你可以嗯，你才能。去创造知识对，嗯，所以其实我们忘记了，农民他具有丰厚的知识，就是那那片对于他熟悉的土壤，但是我们没有人去问他，我们没有人去好奇去关心，是我们对于现象本身失去的兴趣，是我们没有办法将我们学习的东西和这个生活的情境相连接在一起。对，所以在这里边，他认为教育的最核心的问题就是把。知识从学术的这个情境中转移到现实生活的场景中，否则的话，他们认为就是在课本上你学到的知识一直是处于惰性的、无用的，最终被遗忘的这样的一个结果的。所以他最主要就是我们如何打破现象，就是学校的这个知识和现实生活的这些鸿沟呢？我们如何在这间架起一座桥梁呢？所以在现象教育法中，他说，其实很多人都会误解，说，啊、哎、我们没有学科分类了，我们不做学科教育了。他说，其实不是，是我们就把孩子放到一个某一个特定的情境和环境中，比如说森林里，我们带着孩子去森林里，由孩子来界定一个学习的现象。有的孩子可能看见了蘑菇，有的孩子可能看见了迁徙的鸟，有的孩子可能看见了树木，它的这个皮很厚，然后不同的树干、树木之间，嗯、他们说生命有传递吗？看有些人看到了河流，有些人看到了石头，不一样的孩子看到的是不一样的东西。他们通过分小组，然后让孩子们在以他们小组为单位去看到他们，让他们引起注意的一个现象。在这个现象里，他们通过研究和探究学习现象来了解他们所学习的知识。那这个里边就包含了什么呢？可能有数学的东西，可能有物理的东西，可能有化学的东西，还可能会有烹饪的东西。烹饪也也会涉及到化学的一些东西，都可能会有。所以呢，它是其实是用一个现象把所有的东西包容在一起了。而不是建立了学学科之间、学科之间的分割啊，你管英文的就管英文，你管数学的就管数学。那具体这些东西跟孩子有什么关系 ？I don't care， 我不知道。那你自己去发现关系吧。那他们不是这样的。既然生活是一系列问题的总和，那我来我来看生活一系列问题的总和的一个部分是什么？我一片一片的碎片的是你的知识，它是一个包罗万象的东西。所以呢，以这样的这种方式，就是再去探究。所以我们讲一个很有意思的这个方式哈、啊，他有有一个老师就带孩子们去森林里了，那么他们呢就看到了蘑菇啊，很多孩子就觉得蘑菇特别特别特别好，哎，不同的蘑菇怎么去分类呢？哎，不同的蘑菇他们怎么样去，就是他们生长的环境是什么呢？他们需要什么样的条件呢？然后呢，他们的这个生长方式是什么呢？怎么区分它是有毒的没毒的呢？然后呢，最终的话他们要。在这个一系列的问题探究数个星期的这种研究之后，要呈现自己的作品。那这些孩子呢，最后就放弃了这个蘑菇，呃，怎么弄了？那就是分类是什么了？他们说，哎，我们是不是应该做一餐蘑菇，然后呢，把它卖给那些人？我们可以承包一个厨房，然后呢，把这些蘑菇做好了，我们去去卖，我们去赚钱，可不可以？然后呢，这些孩子就会就启动，最后就要求他们学校的厨房是不是能帮助他们。有一个实习生就对他们的项目就特别感兴趣，就然后呢一起带着他们就把采来的蘑菇，然后呢最后就做了一餐，就一个蘑菇餐啊，就做了一餐饭。所以你看，这些孩子在呈现自己作品的时候，大家在品尝的时候，他们通过自己的学习探究，把所有的东西呈现出来的时候，又给大家讲了他们的这个学习过程中的一些要领。还有把他们自己做好的一个蘑菇饭，然后给大家尝，他们觉得特别有成就感。而最重要的这个过程中，就是他打破了呃这个就是一个死板的知识类的学习。你可能给孩子提供一个这个百科全集，可能给孩子提供一个关于蘑菇的书籍，让孩子去阅读图片，阅让孩子去了解他的习性，那都不是孩子自己通过他的好奇心来积累的知识。也不是通过他探究式的询问来获得和收集的知识，难道他是一个被动的一个知识的消费？但是呢，他在创造的时候呢，他就可以用自己学来的东西去创造一个无毒呃这个无毒的美味的，然后呢，还可以供别人享用的一餐饭。嗯，这个这个项目可能花数个星期，但是一个有经验的老师他可能会知道，以孩子们的提问方式就知道这个孩子会这一组的孩子。需要花多长时间来完成这个项目？你看，有经验的老师他是通过指导性的、必要式的介入，非必要式的时候只是观察记录
1: ，就很有意思。孩子在这个过程当中，他也会有很多的这种的成就感。对于这个，嗯，不管是知识的，嗯，吸收或者是输出
0: ，嗯，非常能够参与在中间的，对。而且，他们不仅仅是参与，因为他自己界定、自己设计、自己发问、自己寻找知识的答案，然后自己去这个过程中去合作。因为总有不同的声音、不同的意见，他们会通过怎么去，呃，叫守护或者是保护自己的发问精神、自己的这样的一个主观的意见，然后呢来去保持倾听，因为否则的话小组就进行不下去了。所以他是以一种生活式的方式再去培养孩子。嗯，还有一个小组，他们呃去了解蜜蜂，然后呢，他们就去研究所有的这些蜜蜂，这个蜜蜂的分分类，他们的工作方式，然后呢，他们怎么酿的蜜，然后呢，他们采集什么样的花蜜，等了花粉，但最后他们的方式都是落实在，当如果这个地区的蜂蜜蜂消失，对整个的生态。会有什么样的影响？对整个的这个居民，对整个的食物链会有什么样的影响？从上到下，他能够临近的影响到了。所以你看，这个孩子他不是是不简简单单是我了解了一种现象，他是了解了多个现象之间的关系。嗯，对。所以这就是现象教育最重要、最重要实现的方向，就是合作合一，因为没有任何一件事情是孤立的。没有任何一个现象是不依不通过依他而存在的，任何的的现象之间都有千丝万缕的联系，但只是我们不知道而已。这就是启示。嗯，对对，所以我刚才提到一个问题，就是我也同曾经问我说，我花这么多的时间和金钱，然后呢去投入学习，去付出努力。我为什么要学习？有些人说我本身就热爱呀、啊，可以。但是我认为，就是我们的孩子在学习的过程中，我们对学习不断的进行怀疑，对我们的知识所拥抱的知识进行思考。我认为，就是犹太人，他们对学习的总结是非常非常到位的。他们也作为世界一流的教育，然后呢，也培养出了非常非常多的优秀的科学家，然后包括优秀的商人、经济学学者等等。虽然犹太人只占我们整个人,人类的人口的 0.2% 但是呢，他们的诺贝尔奖获得者是全世界占比的 38% 所以这个是非常令人震惊的这个数据哈。但是呢，他们在回答这个教育是什么的时候，他们非常的清醒，他们说教育的目的无关，无非两个，第一个是过人的生活，第二是增加人性之美。我认为，只有了解了，你才认识到，你作为人是多么的渺小，你作为人是怎样依托于这个环境而在生长、在生存。所以我，我我想，我们的生活总是充满，就是要如何去过得充满人性，而非永远正确。这个特别需要我们，嗯，进行我们的通过感官式的学习，感官式的了解自我，了解这个世界。而非永远基基于这个头脑层面的判断，只有你的感官完全打开了，你才能够更好的运用你的头脑，否则的话，你就会进入偏执。所谓的感官，就是你看，新疆教育在这里边怎么去启动感官，它就是说通过你的听觉啊、味觉啊、触觉啊、触觉啊、嗅觉啊、觉啊、视觉，就是进入森林里，你不要封闭你任何一种感官，你不是在这坐着，只是听，只是看。你要去通过触摸，你要通过去嗅，你要通过，然后你自己的这种全身心的这种体验去透视，去了解周遭的环境与你之间的关系，然后它它去启动我们与生俱来的这些感官，然后通过这样的感官，然后让我们去了解我们的自身，再去使用我们的头脑，怎么将我们感官感感受到的把它连接在一起，所以以此的方式去重新看待我们习以为常的环境和生活中的一切。所以，我们回到家庭教育的这个时候的话，就是，啊，既然现象教育他他说的这么复杂，或者他们在教学的时候有通过老师要有经验的这种指导，然后呢，孩子们呢要有一个连续性的、长时间的学学习，甚至是好几周的这样的一种探索和探究，那呃与我们的家庭而言，那我能带着孩子做这些吗？我觉得大可不必。当你你只需要启动的是你对于你生活现象的探究。仅此一点就可以了。当你有探究精神的时候，其实做多少都不重要。你的内在已经开始那个齿轮已经开始转了，就以前可能生锈了，但现在的话，你的探究精神在开始滋养它，给它上了一点润滑剂、润滑油，所以它开始自我内在启动了。当你启动的时候，你保有了一种探究式的精神，我们就不会第一时间冲上来。遇到一件事的时候，就去 judge， 就去盲目的相信，就去盲目的偏执的去跟从。或者是盲从，你只会让你自己去更加敏锐，更加审视，向内去看，然后呢，向外再向外再去连接，这是一个很重要的一个过程。但是我们总是通忘记了向内之路，然后呢，先去向外，先把手伸出去。对，你这样一说的话，我就突然想
1: 想起来，就是说，嗯。这个现象式教育也是一个新的方向和新的视角去看待这个教育，但是我们再去学一个新的东西，去尝试新的工具的时候，嗯，就不要又进入到另外一个内卷里面。就是希望，就是我一定要做到一二三，然后让马上要见到效果。所以我特别赞同你刚才说的，<对>就是说没必要，就是真的是做到一切。你只要发现你。的这个呃，有了一个新的角度，在对待某件事情又会有了一些新的举动的时候，这就够了。就是在恰当的时刻，你的灵感出来了，然后你可以带着孩子一块儿去玩这样的一个游戏或活动的时候，嗯、那个其实就足
0: 够了。嗯，对。所以呢，你看，就像你说的，什么是足够了？当你内在有这样的一种。有一种这样的一种秩序在，有这种这样的一个思考在的时候，已经开始了。那个时候你就会知道说，说其实我匮乏的和缺少的根本不是知识，我缺少的是我和我周围的一切有生命力的互动。所以你不断的会从一个现象里说，他为什么会让我感到沮丧？我学到了什么？是什么让我思考？对我来说有什么样的挑战？我将如何实践？我将如何去触发我过去的经验？然后呢，去激活我过去的经验，去重新去认识这个现象，去认识生命的这样的一份教导。所以，我们回到孩子哭去，很多人就会说：“你的孩子哭吗？你的孩子发脾气吗？你的孩子吵吗？你的孩子乖不乖？”我们有一个准则，我们的那个准这个准则的话，如果不发生弹性式的这种激活，不去弹性式的在我们的生命里起到作用的话，那我们就是僵死的认为。要告诉我们的孩子，只有行为得体得当，你才是优质的，你才是 OK 的。所以我们要回到就是探究这一个词。其实我们经常会提到这样的一种，呃，就是学习方式、思考方式。但最终的话，我们说的其实启动的话，你看很多人都已经在做这件事了，很多人也通过这样的方式去创新式的去了解了知识、了解了学习、了解了我们自身的生命。所以，与我们而言，什么才是最纯粹的？就是我们从我们的行动的力量中去看见我们对另外一个生命或另外周围的环境起到的真正的意义和价值。所以这里边就有一个很有趣的寓言故事，我想在最后的时候跟大家分享。就是有一个人呢，他他到草原上去，然后呢，他就特别想了解天空是从哪里来的。那这是一个寓言啊，所以他遇到了一只蚂蚁，然后他就问蚂蚁：“蚂蚁啊，天空是从哪里来的？”蚂蚁说：“嗯，天空是从你鞋子那么高的地方开始的。”然后他就继续往前走。然后呢，他又遇到了一只山羊，他就问山羊：“山羊，天空是从哪里开始的？”山羊说：“天空是从草原消失的地方开始的。”然后最后，他又问到了一位老人，白发老人告诉他：“天空是从你的脚下开始的。”所以，天空是属于我们每,每个人的脚下，世界也如此，教育也始于我们每一个人。我们每个人都有改善这个世界的力量。我们都有自己通过启动自己来改变这一切的力量，所以有的人总会觉得在一种教育环境下很无力、很无可奈何。但是我认为恰恰不是这样的。当只有你自己有这样行动的意愿和力量的时候，生命中的一切才会有可能性，才会发生改变。所以我在这里就是呼唤我们每一个父母，抱有探究式的精神去了解我们的生命，了解我们的孩子。嗯。
1: 希望这一期节目可以给大家一个比较好的启示和新的角度吧。这也是我们一直以来做我们节目的一个初衷。<对>嗯，对
0: ，感恩大家，也祝福大家。嗯。